0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Zuckerbrot und Peitsche. Schon mal von gehört? Selbst erlebt? Zuckerbrot und Peitsche ist mit anderen Worten das Thema, ein sehr wichtiges Thema: Lob und Strafe. Wie gehst du damit um? Wie hast du sie erfahren? Du wirst wahrscheinlich denken, das ist doch normal, mal musst du dem Kind das Zuckerbrot geben, mal musst du dem Kind die Peitsche geben. Da sind wir wieder bei einem schönen Satz, den ich immer liebe, die Dosis macht das Gift. Bei Strafen bin ich komplett der Meinung, die sind nicht nötig. Also die Peitsche können wir getrost einpacken. Die Lobsituation, ähm, da gibt es auch einen be berühmten äh, amerikanischen Physio äh, Psychologen, äh, Alfie Kohns, ähm, der ist sogar der Meinung zu sagen, äh, Lob und Belohnung, dieses ganze Belohnungssystem, sollte aus der kompletten Menschheit gestrichen werden. Da geht es noch nicht mal um Kinder- und Kindeserziehung. Er sagt tatsächlich, das ist Gift, das ist richtig, extrem Gift. Die komplette Lobkultur ähm, sollte ja, dem Erdboden gleichgemacht werden, braucht kein Mensch. Ähm, er begründet das natürlich und ich gehe auf Punkte, die er da drin hat, in seinem großen Pamphlet auch mal drauf ein, weil es natürlich auch aus der Psychologie bekannt ist, wie Lob bzw. auch Belohnung ähm, in der Psyche angenommen wird, bzw. was es im nächsten Schritt mit dir, wenn du eben dieses Lob oder diese Belohnung erfährst, macht. Gehen wir zurück zu den Anfängen. Wie ist es mit den Strafen? Schon mal von Hausarrest gehört? Oder ab ins Bett? Ich will dich heute nicht mehr sehen, geh in dein Zimmer. Das sind ähm, ja Dinge, die die du in hinter jeder na hinter jeder vielleicht nicht, aber hinter vielen Wohnungstüren immer noch hörst. Und ich muss, das sage ich hier ganz ehrlich und offen an dieser Stelle, mich auch immer wieder zurücknehmen. Ich muss mich immer wieder mir selbst, wie es so schön heißt, auf der Zunge beißen, weil ich das erlebt habe, weil ich das regelmäßig erlebt habe. Ich war ein ein Jugendlicher. Ähm, der viel ausprobiert hat, der viel äh, angetestet hat und gemacht hat und da rede ich nicht davon, wie weit ich bei meinen Eltern gehen kann, das gehört im zweiten Schritt auch mit dazu, sondern generell ja mich kennenlernen und, und, und die Umgebung und alles aufnehmen und ja, ich gehe da gleich noch drauf ein, aber ähm, viel wichtiger ist, dass ich dann natürlich auch mal über das Ziel hinausgeschossen bin, halt über das Ziel meiner Eltern hinausgeschossen bin. Sie haben dann irgendwie gesagt, nö, also bitte, das möchten wir nicht. Ab in dein Zimmer. Oder, keine Ahnung, du bist so zu spät nach Hause gekommen, äh, hast eine Woche außer äh, Was ist das? Das ist doch ein, ein Hilfeschrei der Eltern. Von wegen, ich weiß nicht, was ich machen soll, äh, sperre ich ihn mal weg. Ich bin hier nicht gewalttätig geworden und habe keine, keine, keine Straftat begangen, wo dann, dann das Gesetz reinkommt und sagt, Straftat ab in den Knast. Knast. Hm, jetzt sagst du, das ist ja ein bisschen extrem der Vergleich. Nee, es ist nicht, das ist der Kleine, die kleine Form davon. Denn auch das gibt es im Gesetz, dass du unter Hausarrest gestellt wirst. Was ist denn das? Wo sind wir? Sind wir in einer aufgeklärten Gesellschaft? Also eins zeigt uns die Geschichte oder lehrt uns die Geschichte, dass die Geschichte uns vieles nicht lehrt. Soll heißen, ja, es gibt genügend, die aus der Geschichte eben nicht lernen. Du kennst ja einen meiner Lieblingssätze, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aber zu dem Verstehen gehört auch, dass ich aus dieser Erkenntnis, aus dem Verstehen, eine Entscheidung treffe. Und im optimalsten Fall diese Entscheidung auch in die Umsetzung bringe. Denn ich kann natürlich grübeln, da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein, aber was nützt mir das Grübeln, wenn da nichts bei rauskommt? Wenn ich keine Lösung habe zu einem Problem? Thema Problem... Eltern, die ihre Kinder wegsperren, Hausarrest geben, am besten sogar richtig ins Zimmer. Ich will dich auch hier in der gesamten Wohnung nicht mehr sehen oder im ganzen Haus, je nachdem, wie du lebst. Das ist ja das ist ja fast schon, das ist Hilflosigkeit aus meiner Sicht. Eine Form, die auch extrem verbreitet ist und weiß auch keine Ahnung, wie oft das in den Häusern passiert, ist, dass ich meinem Kind das Essen verweigere. Moment, du wirst mit Sicherheit denken, wie, de, 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 ich, ich verweigere meinen Kindern das Essen nicht. Generell definitiv nicht. Aber es gibt doch da schon wieder diese Reglementierungen. Nur mal so als Beispiel, dein Kind kommt aus dem Kindergarten, hat am besten vor einer Stunde Mittagessen im Kindergarten gehabt und kommt nach Hause und möchte einen Snack, möchte was essen, möchte ja auch was Süßes oder was auch immer. Und dann kommt, nee. Gibt's nicht? Du hattest gerade Mittagessen? Äh, sorry, na und? Völlig wurscht. Wie oft passiert du, dir das? Du hast ähm, gerade gegessen und bist irgendwie draußen unterwegs und kommst an einem Laden vorbei und keine Ahnung, siehst eine Werbung oder was auch immer, irgendwas reizt dich, zack, kaufst dir einen kleinen Riegel oder äh, ist doch egal. Wer sagt dir denn, wann du essen darfst? Wer sagt dir denn, wann du nicht essen darfst? Nee, das ist eine Sache äh, und das geht ja in, in dem Fall noch weiter, in diesem Zusammenhang noch weiter, wenn es darum geht, das Kind hat, keine Ahnung, vor dem Armbrot wird aufgeräumt. Wenn du jetzt nicht aufräumst, brauchst du gar nicht an den Tisch kommen, kriegst du nichts. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Strafe? Dein Kind die Grundnahrung zu verweigern, zu sagen, äh, du hast jetzt hier was zu tun, was ich von dir möchte, oder was nicht zu tun, wie auch immer, ähm, und erst dann bekommst du Essen. Also, sorry. Äh, und genauso, wenn du beim Essen bist, ihr sitzt alle zusammen am Tisch und einer äh, braucht halt ein bisschen länger, was ja soweit erstmal in Ordnung ist. Und dann, ja, jetzt mach mal langsam hin, wir wollen jetzt abräumen. Äh, warum? Warum bitte? Kann das Kind nicht selber langsamer essen? Ich habe in einem, in einem Gespräch mit einer, die ihre Kinder ganz bewusst nach dem Human Design erzieht, auch sie mag das Wort Erziehung nicht so, aber betreut und begleitet, für verschiedene Kinder auch herausgefunden, dass auch die Essens, Arten anders sind, das Essverhalten anders ist. Der eine Junge zum Beispiel, der braucht eine Geräuschkulisse. Der fühlt sich am wohlsten beim Essen, wenn er eine Geräuschkulisse hat. Das heißt, sie erlaubt ihm durchaus, vor dem Fernseher zu essen. Da musst du wahrscheinlich jetzt auch denken, was, äh, wie jetzt? Sie hat mir auch gesagt, dass sie eigentlich selten zusammen essen. Auch wenn sie es vielleicht gerne wollen würde, aber geht kaum. Der eine braucht eher diese Geräuschkulisse, der andere ist lieber für sich alleine, der dritte ist eher gerne schnell. Eine ihrer Töchter zum Beispiel ist ausschließlich kalt. Es hat eine Kaltesserin. Es ging sogar so weit, dass sie, wenn sie warmes Essen gegessen hat, regelrecht sich erbrechen musste. Und als sie das erkannt hat, hat sie halt gesagt: "Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich koche für alle Essen und" dann wird ihr Essen als erstes auf den Teller gemacht, dass es eben abgekühlt ist. Dass es dann kühler ist, bis es dann eben auf den Tisch kommt und dann ist sie halt erst kalt. Völlig in Ordnung. Heißt ja nicht, dass sie weniger Nahrung zu sich nimmt oder was auch immer. Aber wie gesagt, das sind eben unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedliche Dinge, die in dir angelegt sind. auch ein Grund, warum ich Human Design in meine Coaching-Programme mit reinnehme, und diese, ähm, ja, die helfen dir erstmal, wie ich vorhin sagte, erkennen, wie bist du selbst gepolt, wie sind deine Kinder gepolt, wie unterschiedlich sind die Verhaltensweisen, die Herangehensweisen, was auch immer. Und nochmal zurück zu diesem Essensverweigern. Ähm, ich glaube auch, dass du eben gerne mal an den Kühlschrank gehst, einfach so, weil du gerade äh, Appetit auf irgendwas hast. Und oftmals wird es aber deinen Kindern, wird es von vielen, nicht du und deine Kinder, aber wird es von vielen den Kindern eben nicht erlaubt. Nein, wir essen nachher alle zusammen, ähm, aber du selber denkst bei dir selber nicht mehr drüber nach und gehst einfach ran. Es ist ja auch okay. Und dass sie vielleicht nicht alle alleine rangehen sollen, ist auch in Ordnung, aber dann hilfst du denen eben. Ob es jetzt was Süßes wird zwischendurch ist oder ob es eben was Nahrhaftes, Herzhaftes zwischendurch ist oder keine Ahnung, Obst zwischendurch, das ist ja dann auch wieder eine Frage dessen, wie du es deinen Kindern auch vorlebst, das ist ja ganz klar. Ja, jetzt geht es zum Thema Lob. Thema Lob, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist für viele, ja super, das ist doch toll, wenn ich mein Kind kenne, wenn ich mein Kind ähm, erkenne, was es gut kann und wo ich es loben darf, da ist erstmal generell nichts gegen einzuwenden. Und ich sagte gerade, vorhin dachte ich mit Alfie Kohns, dass ich es am liebsten weghaben wollen würde. Warum? Weil auch Lob sozusagen eine Umkehrform des, der Strafe ist. Da wirst du wahrscheinlich jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, wie kann denn Lob eine Umkehrform der Strafe sein? Ganz einfach. Wenn ich, und das ist das Erste, das Lob an Bedingungen knüpfe. Zum Beispiel, boah, das ist ja ein so tolles Zeugnis, hier hast du, keine Ahnung, 100 Euro. Krass. Weil, was heißt es denn, wenn das nächste Zeugnis nicht mehr so gut ist? Dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, nur noch 50 Euro oder äh, gar nichts? oder? Das ist keine Motivation. Und selbst wenn, die kommt von außen. Wie kann ich ein Kind motivieren, von außen äh, über das dass du Geld bekommst oder andere Sachen bekommst. Ich gehe gleich nochmal auf die krasseste Form ein. Es ist doch eine fehlende, eine Strafe, wenn ich dann einmal, was auch immer, in einem Fach nicht so gut bin und dafür nichts bekomme. Ich habe doch aber trotzdem mein Bestes gegeben. Dein Kind gibt immer sein Bestes. Dein Kind muss nicht getriezt, gedrückt gemacht werden. Dein Kind möchte immer der Beste sein. Der Beste für sich selbst. Der Vergleich, was eine der schlimmsten Dinge überhaupt im menschlichen Zusammenleben ist, der Vergleich kommt immer von außen. Die Kinder vergleichen sich nur ab einem gewissen Alter, weil sie es von allen so kennen. Weil es von oben kommt. Eltern, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen und so weiter. Ähm, Oma, Opa, wer auch immer im Umfeld der Kinder ist. Und auch Fremde. An der Bushaltestelle, die dann äh, so salopp guckt dir mal dieses ungezügende Kind an da hinten. Oder die andere Version, ach guck mal, das ist aber ein liebes Kind. Hm. Ja, sorry, also, hm. das, aber das wirkt. Alle solche Sachen wirken auf das Kind, weil ein Kind ist einfach mal ein ausgedrückter Schwamm, wenn es auf die Welt kommt und es nimmt alles auf. Es wird alles aufgesaugt vom Kind was ganz wichtig ist für dich als Elternteil natürlich auch zu dosieren beziehungsweise zu schauen, was bekommt mein Kind überhaupt alles mit. Das geht aber nur, wenn ich mich interessiere fürs Kind. Das geht aber nur, wenn ich meinem Kind nahe bin, wenn ich meinem Kind permanent nahe bin. Permanent heißt nicht 24/7, sondern eben dass ich ja in den in deinen Möglichkeiten eben schaust, was ja, filterst du, wo kannst du filtern, wo kannst du nicht filtern, aber auch wiederum im nächsten Schritt für dein Kind da zu sein, wenn du merkst, es sind andere Maßstäbe, die im Kindergarten, die wo auch immer auf das Kind einpassen, also zu sagen, oh, ich erkläre dir das mal, ich zeige dir mal meine Sichtweise auf und auch immer wieder erklärst, du hast deine, du hast dein eigenes, wie du damit umgehst und das wirst du im Laufe des Lebens immer mehr verfeinern. Trotzdem darfst du natürlich immer alles geben und trotzdem darfst du deine eigene Entscheidung treffen. Und diese eigenen Entscheidungen, das ist extrem wichtig, sollen aber nicht andere gefährden, andere behindern, andere irgendwo einschränken. Ganz klar. Also das ist eine ganz wichtige Sache, die ich auch mit meinen Kindern immer ganz gerne berede. Du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen, du kannst dein eigenes Leben leben, komplett ohne, dass irgendeiner was dir reinredet. Aber wir sind Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, auch wo andere Menschen mit dir interagieren. Und dementsprechend nehmen wir nur mal das Beispiel des Straßenverkehrs. Ich kann nicht mit 180 durch die Innenstadt fahren. Geht nicht, ohne andere zu stören, zu behindern oder gar zu gefährden. Ist ganz klar. Also das ist jetzt nur ein krasses Beispiel. Aber das gilt auch im Kleinen. Wenn ich jetzt entscheide, ich... Ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel. Vielleicht fällt mir gleich was ein. Aber es ist genau das. Wenn ich sage, ich habe irgendwas, dann mache ich das aus meinem intrinsischen, aus meinem inneren Antrieb heraus. Es soll mir gut tun. Ich habe zum Beispiel, das Beispiel kann ich gerne bringen, dem Kindergarten angeboten, weil ich ja nun mal handwerklich sehr begabt bin, zu sagen, ich helfe euch. Ich mache hier mal eine Tür heil. Ich mache mal ein Spielzeug heil, wenn es möglich ist und so weiter. Ähm, kurzfristig, unbürokratisch und so weiter. Hab da viele Sachen schon angeregt, kleine Umbauten und so weiter und verschiedene Sachen repariert. Ja, ja, jetzt wirst du denken, was ist doch cool, dass du das für den Kindergarten machst. Das ist aber von mir, aus meinem Inneren heraus, mein Antrieb, mein Anspruch auch, und das ist vor allen Dingen für meine Kinder. Dass das für andere auch gut ist, ist ein zweiter Schritt. Der ist nicht der das ist nicht der erste Schritt, den ich damit äh, verfolgt habe, logischerweise. Und das gilt für alles, was du für dich entscheidest. Das ist erstmal für dich gut. Aus dem NLP, Neurolinguistischen Programmieren, wissen wir, dass jeder Grundgedanke, jede Tat eine gute Absicht hat. Einer guten Absicht folgt. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, für dich deine gute Absicht. Ja, das ist so. Deine Entscheidungen sind deine gute Absicht. Und jetzt kann ich im zweiten Schritt überprüfen, ob ich damit andere behindere, ob ich damit im schlimmsten Fall andere gefährde. Und dann überdenkst du es oder passt es an. Es muss ja nicht sein, dass du es dann gar nicht machst. So passt es an. Wenn ich zum Beispiel sage mit dem Auto, was ich vorhin gesagt habe, ich fahre gern schnell, na dann gehe ich auf eine abgesperrte Rennstrecke. Alleine im Auto. Das ist dann mein eigenes Risiko. Und niemand anders wird gefährdet. Also es gibt immer Möglichkeiten und das macht es ja auch sinnvoll, auch das Zusammenleben eben mit anderen Menschen. Jetzt hatte ich gerade eben schon gesagt, es gibt in dem äh, Belohnungsfall, in dem äh, Bedingungen an Lob zu knüpfen, ein viel, viel Schlimmeres, eine viel, viel schlimmere Version. Und zwar, und auch das ist extrem verbreitet, dass das Kind, erst mal Aufmerksamkeit und im schlimmsten Fall Liebe erst als Belohnung bekommt. Dein Kind, denk mal drüber nach, an dem Tag der Geburt. Du warst glücklich. Du warst so mega happy und warst so stolz auf dieses Kind, begeistert, verliebt. Sortier dir selber deine Gedanken. Du weißt, wie du dich gefühlt hast, als du dein Kind das erste Mal gesehen hast, in den Arm genommen hast. Ich lasse dich durchaus mal ein paar Sekunden mit den Gedanken alleine. Wunderschön, oder? Hat dir da jemand gesagt, das Kind hat jetzt die Geburt überstanden, das Kind hat diese Geburt ganz, ganz toll gemacht, deswegen liebst du es? Ich gehe mal davon aus nicht. Also, nee. Du hast das Kind geliebt für das Kind. Du hast das Kind geliebt, weil es ist. Weil es da ist. Weil es dein Leben bereichert. Aber wann hat es angefangen, dass das Kind, ich rede nicht von deinem, ich weiß nicht, wie du speziell mit deinem Kind umgehst, aber ich weiß, dass es viel da draußen ist, und deswegen stelle ich die Frage allgemein in den Raum. Wann hat es angefangen, ich muss an meinem Kind wie an einem Stück Knete rumformen, rumkneten, rummodellieren? Wow, ganz, ganz krass. Und ich sagte vorhin, ich habe selber vieles erfahren, selber vieles abbekommen, deswegen muss ich mich selber auch zurücknehmen, denn es gab durchaus Situationen, wo ich dann auf mein Kind so, wow, komm, lass mich in Ruhe, geh in dein Zimmer. Aber habe ich noch nie gesagt. Habe ich noch nie gesagt und im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass ich mir in den Situationen, wenn das dann mal, wenn das dann mal so hochkam, dass ich mir auf die Zunge beißen konnte und dann vielleicht selber erstmal aus dem Raum gegangen bin, und dann im Nachhinein das ja auf andere Wege klären wollte, in dem Kind begreiflich machen wollte. ich Wie gesagt, ich habe jetzt kein Beispiel, aber da wäre es ganz sinnvoll, anders heranzugehen. Und als ich vorhin gesagt habe, die Dosis macht das Gift, hat das natürlich nichts mit Liebesbekündungen zu tun. Oder ähm, ich sehe dich nur, weil du was Tolles gemacht hast. Oder ich sehe dich nur, weil ich gerade in dieser Situation stolz auf dich bin. Weil das Kind bezieht das nicht ausschließlich auf die Situation, sondern aufs Gesamte. Ich leiste etwas, dadurch werde ich gesehen. Ich leiste etwas, dadurch werde ich geliebt. Ja, traurige Zusammenhänge, die aber, wie ich schon vorhin mehrfach betont habe, immer noch extrem verbreitet sind und Vielen da draußen geht es so. Und wenn du es dir selber eingestehst, wenn du selber vielleicht das so erfahren hast, mach damit ein Ende. Sorge dafür, dass deinen Kindern das nicht widerfährt. Du darfst gerne, weil du stolz darauf bist, was dein Kind leistet, mit diesen Leistungen angeben. Warum nicht? Du darfst stolz sein auf dein Kind. Aber du darfst es nicht zur Bedingung machen. Ich möchte gerne mit dir angeben und es muss dein Kind auch nicht unbedingt mitkriegen. Eine sehr schöne Geschichte von mir, die ich erlebt habe, denn ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob mein Vater mich überhaupt kennt oder er nur weiß, wer ich bin gerade mal so, beziehungsweise ja nicht wer, sondern da ist halt der Junge. Hm. Es gab eine Situation, wo ich meine allererste Wohnung bekommen habe. Mein Papa hat ein Auto organisiert, zu dem Zeitpunkt hatte ich zwar schon Führerschein, aber egal, er hat ein Auto organisiert, das von klein umzumachen, aus dem Kinderzimmer meiner Eltern raus, in eine Wohnung, da war ja nicht viel zu transportieren. An dem Tag, mein Vater hatte mich nicht gefragt, er hat nur gesagt dann und dann, also er hat nachhinein, so ich habe dann, dann und dann ein Auto und dann habe ich aber gesagt, da, an dem Tag habe ich aber schon was vor. Und zwar habe ich in, meinem, in meiner Nebentätigkeit, wo ich damals gearbeitet habe, ähm, meinem damaligen Chef, äh, weil es auch ein Freund war, zugesagt, äh, mit ihm zusammen und mehreren anderen Leuten da einen, 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 einen Weg zu pflastern und ein bisschen Wegplatten zu verlegen. Es war eine ganz geile Aktion, ein paar Leute, die da mitgeholfen haben und so richtig schönes. Kennt man ja, so Leute, die zusammenarbeiten, war richtig cool. So, und genau an dem Auto, äh, an dem Tag hat mein Papa eben das Auto gehabt und ja, ich habe aber nur an dem Tag das Auto, ich so, ja, das ist ja gut und schön, dann machen wir den Umzug und äh, alles gut. Und dann haben wir das gemacht, haben den Umzug gemacht und ähm, dann habe ich die Wohnung, nachdem wir alles da reingeschleppt haben, hinter uns wieder abgeschlossen, mein Papa hat mich wieder mit nach Hause genommen, nach Hause zu meinen Eltern damals und dann bin ich da wieder hin und habe da weitergearbeitet und mein Papa war, äh, hat mich richtig angemacht. Das kann doch nicht sein, du machst deinen Umzug und dann hast du jetzt gefälligst, deine Wohnung einzuräumen. Ähm, nee, ist meine Entscheidung. Ich habe ihm zugesagt, dass ich damit helfe und dann mache ich das auch. Das nur zur kleinen Erklärung. Ein paar Tage später äh, habe ich ihn getroffen. An anderer Stelle und lustigerweise bin ich, bevor ich in den Raum getreten bin, habe ich vor der Tür gestanden und habe mitbekommen, wie er seinen Freunden, die da in dem Raum saßen, davon erzählt hat. Davon erzählt hat, wie es ihn aufgeregt hat, dass es ja nur nicht sein kann, dass ich da so diesen Umzug mache und ich dann eben nicht in meiner Wohnung gleich weiterwirbel. Aber, und das darauf wollte ich hinaus, er hat im gleichen Atemzug hervorgehoben, wie stolz er auf mich war, dass ich meine Zusage, die ich da meinem damaligen Nebenberufschef gegeben habe, eingehalten habe und gesagt habe, ey, ich mache zwar den Umzug, aber ich komme mit und helfe dann weiter. Das hat ihn wieder stolz gemacht. Also worauf ich hinaus will, du merkst, es ist in Ordnung, auch mal mit was nicht einverstanden zu sein, aber ich hätte, wenn ich das nicht zufällig hinter der Tür gehört hätte, nie nie damit gerechnet, weil er mich eben nur angemacht hat, dass er auch das Positive daran sieht, dass er auch sieht, Mensch, ey, du hast da jemand was zugesagt, toll, dass deine Zusage, als die Leute sich darauf verlassen können und so. Klasse. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch immer diese Motivation, die in einem steckt. Ich hoffe bei dir nicht, was sollen denn die Leute denken? Auch wenn Kinder im gewissen Alter sagen, ich will mich jetzt selber anziehen und dir persönlich gefällt die Farbkombination nicht, die deine Tochter, dein Sohn da ausgewählt hat. Und dann so, Mann, wie sieht denn das aus? Was, was meinst du denn, wie die anderen darüber denken? Hey, nein, völlig wurscht. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich war ein Kind, ich wollte Grenzen kennenlernen. Meine eigenen Grenzen wollte ich austesten und erweitern. Ich will mich selbst kennenlernen mit solchen Aktionen. Und das wollte ich immer und das möchte und das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch, jedes Kind von Anfang an, der ist dieser trockene Schwamm, der alles aufsaugen möchte. Und wenn das eben im positiven Sinne aufgenommen wird und die, ja, das eigene Selbst kennengelernt wird, das ist eine mega Basis, was das Kind, was dieser Mensch für sein Leben lang hat. Und das ist nötig. Und da macht es keinen Sinn, dem Kind äh, übertrieben Regeln vorzugeben, zu sagen, das darfst du nicht, das kannst du nicht, ähm, sei es, äh, nein, bitte kletter nicht auf den Baum, weil du dich selbst nicht trauen würdest, da hochzuklettern. Heißt ja nicht, dass das Kind es nicht kann. Du darfst Angst haben, du darfst natürlich auch befürchten, das Kind fällt runter. Ist nicht schön, auch dieses Grübeln, ich sagte gerade, da, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber, oder Sorgen machen, sage ich mal, nenne ich mal so. Aber natürlich ist das in Ordnung und nachvollziehbar, weil du den Kind ja beschützen möchtest. Aber überbeschützen, da sind wir wieder bei diesen berühmten Helikoptereltern, überbeschützen macht auch keinen Sinn, weil das schränkt das Kind nur ein. Und der nächste Schritt wäre dann, das Kind hat es gut gemacht und du lobst es in den Himmel. Ja, wie gesagt, aus der Psychologie wissen wir, dass auch so eine Belohnungen im beruflichen Extrem negativ sein können. Du machst eine Arbeit, du klotzt richtig ran, das kommt richtig gut, du fühlst dich gut, hast einen vollen Einsatz und am Ende gibt es eine Prämie. Mega. Alles rund gelaufen, alles klasse, toll, diese Prämie. Jetzt gibt es ein nächstes Projekt und im nächsten Projekt fühlst du dich wieder genauso gut. Oh, total klasse, ey, riesig. Und gibst das Projekt ab und alles toll und fühlst dich ähnlich, sage ich mal, oder vielleicht genauso. Und die Prämie ist kleiner. Vielleicht die Hälfte, was auch immer. Du fühlst dich extrem zurückgesetzt. Weil dein Innerstes irgendwo ein Stück in dir drin hat, weil du dich ja wieder genauso gefühlt hast, wieder voll eingebracht hast, mit der gleichen Anerkennung gerechnet. Das kann extrem nach hinten losgehen. Deswegen sage ich auch immer, das Kind die beste Belohnung, die das Kind hat, ist dich als Papa, dich als Mama, dass du für dein Kind da bist, dass du dein Kind kennst. Liebe ist das unbedingte Interesse am Wachstum des anderen. Es beginnt erstmal überhaupt mit dem äh, unbedingten Interesse am Kind, am anderen Menschen und dann der nächste Schritt am Wachstum des anderen. Und der Wachstum kann nur sein, wenn ich loslassen kann. Hör gerne nochmal in die Folge Trennung, ja bitte, loslassen rein. Wirklich wichtig, die Kinder laufen lernen zu lassen. Ich sagte ja gerade, ich gehe nochmal aufs Grübeln ein. Eine Psychologin, Lucy McGurk, der University of South New, New South Wales, das sag mal zehnmal hintereinander, <lacht> hat eine eine Versuchsanordnung gehabt, wo sie zwei Gruppen eine Aufgabe gegeben hat. Eine unlösbare, muss man dazu sagen, unlösbare Anagrammaufgabe, also sprich Buchstaben ähm, aus einem Wort umzuformen oder aus einem Satz. Ähm, und hat zwei Versuchsgruppen gehabt. Die eine Versuchsgruppe hat sie in einen blanken Raum gesetzt, Karl nichts an den Wänden, einfache Tische, was auch immer. Und sie sollten da diese Aufgabe lösen. Die, wie schon gesagt, natürlich zum Scheitern. So, ja, war ja Fakt, es ging nicht. Die ist nicht lösbar gewesen. Die andere Gruppe hat sie in einen Raum gesetzt, auch so ein bisschen richtig bewusst hervorgehoben. Ähm, ja, der Raum ist jetzt voll. Ähm, ihr gehen mal jetzt hier in meinen privaten Raum, in mein privates Büro. Dieser Raum war richtig gefüllt mit, das Leben ist toll, das Leben äh, ist für dich da und ach was auch immer also die ganzen positiven Dinge hervorheben du weißt dass ich ein extrem mensch bin der das hervorheben möchte aber ich gehe gleich doch da mal darauf ein da sind wir wieder bei der Dosis ähm, und hat dann auch so keine ahnung Bücher hingelegt äh, wie, wie werde ich in 30 Tagen glücklich und erfolgreich oder was auch immer. Und hat die dann nochmal richtig da hineingepackt in dieses Thema. Nicht nur einfach rein in den Raum und sagen, hier, wir sind jetzt in meinem Raum, sondern richtig so, ah, hier, das sind noch Sachen, das ist ja mein Raum, das ist noch mein Buch und was ich gerade lese, kennt ihr so eine Bücher? Also richtig nochmal mit der Nase auf diese Thematik positiv, positiv, positiv geschubst. Was ist jetzt passiert? Die Gruppe, beide sind natürlich gescheitert, ganz klar, sagte ich ja gerade, die Aufgabe war nicht lösbar die gruppe die in diesem blanko raum gesessen hat hat natürlich äh, das nicht gut gefunden und hat gegrübelt und oh mensch uh, toll ich bin hier gescheitert aber die gruppe die in diesem positiv angehauchten raum war in diesem positiv aufgeladenen raum war die hat viel mehr gegrübelt die hat ihr scheitern diese gruppe hat ihr scheitern viel als viel schlimmer empfunden und das finde ich extrem wichtig denn wenn ich zu sehr lobe, fehlt mir dieses Lob, fehlt mir diese Belohnung. Und wie schon gesagt, wenn daran Liebe geknüpft ist, extrem schlimm. Aber worauf ich jetzt hier mit dieser ähm, Versuchsanordnung hinaus möchte, das ist wirklich krass, dass Menschen, die übertrieben positiv, übertrieben positiv geschult, gepolt und gemacht werden, ähm, die merken, wenn ich scheitere, und das gehört zum Leben, scheitern gehört zum Leben, dann wird noch mehr drüber nachgedacht. Weil Moment mal, es ist doch alles toll, das Leben ist schön, ich bin gut genug, ich bin klasse, ich bin was auch immer dafür für Formulierungen sind. Und dann merke ich, nee, ich bin ja doch nicht gut genug. Ist natürlich in dieser Versuchsanordnung ein bisschen gemein gewesen, aber genau darum ging es ja, um das herauszufinden, und äh, es zeigt eindeutig, dass die Dosis das Gift macht und das zusätzlich Thema Kommunikation zum Thema positiv angehaucht oder positiv Affirmationen, positive Denkweisen, was auch immer, ähm, natürlich auch gehört, auch Scheitern gehört zum Leben. Damit muss ich mich genauso auseinandersetzen. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Und wenn Scheitern eben zum Leben gehört dann ist das okay, dann muss ich damit auch klarkommen. Es geht jetzt wirklich in dem Zusammenhang, da gehe ich jetzt mal ein klein bisschen in eine andere Richtung, nicht darum, grübeln und und sich Sorgen zu machen, ist nicht per se schlecht. Denn es schärft ja auch so ein bisschen meine Sinne. So wie viele Leute auch sagen, ohne Angst kann ich die die schönen Momente nicht genießen, ja, auch da sind wir wieder bei dem Thema, die Dosis macht das Gift, denn ich kann Angst haben, Angst haben, Angst haben und ich habe eine Angststörung und komme gar nicht mehr raus, das ist dann definitiv zu viel. Ich kann auch grübeln, 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 grübeln und komme gar nicht mehr raus, bin nur noch am Überdenken von allen Themen und komme nie ins Handeln. Sofern im Ende, und das hatte ich vorhin angesprochen, was Positives bei rauskommt, wie eine Lösung, wenn ich ein Thema habe, eine, eine Problematik und ich habe eine Lösung, die ich suche, darf ich mir darüber einen Kopf machen? Darf ich darüber grübeln? Zum Beispiel, wie kann ich mit meinem Kind anders umgehen, ähm, weil es ständig zu spät kommt? Zum Beispiel, ähm, ja, was mache ich dann? Was, sag mal selber, was kannst du tun, wenn du ein Problem mit deinem Kind hast? Da sind wir erstmal bei dem in die Vergangenheit gehen. Damit klarkommen, erstmal akzeptieren, es ist so jetzt in dieser Situation. Und dann machst du dir den nächsten Schritt an Grübeleien, an, an, an Gedanken und sagst, okay, wie kann ich das angehen mit dem Kind zusammen, im optimalsten Fall, je nachdem, wie alt das Kind ist. Aber auch dafür brauche ich, wie gesagt, gerne das Human Design und nutze das auch, wie gesagt, im Coaching. Denn du erkennst dein Kind noch mal besser. Und sagst dann, okay, alles klar, nee wenn das hier so und so ist, dann macht das Kind das ja nicht aus einem Böswilligen heraus, was generell ein guter, wichtiger Grundsatzgedanke ist. Generell macht niemand etwas aus böswilligen Gedanken. Wenn ich jetzt sage, jeder macht einen positiven, hat einen positiven Aspekt, auch ein Bankräuber hat einen positiven Aspekt, nämlich, dass er Geld braucht. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, naja gut, Gesellschaft und Gefahr anderer, war ich am Anfang schon dran. Ja, wie ist es jetzt? Ich habe ein Problem, ich möchte mit meinem Kind klarkommen. Mein Kind macht das und das, das mag ich nicht. Kann ich in die Vergangenheit, in meine Vergangenheit gehen? Warum mag ich das nicht? Weil ich als Kind auch immer zu spät kam und meine Eltern damit nicht klarkamen und ich ständig Hausarrest hatte? Das ist das Einfachste, wäre natürlich die einfachste Antwort, aber die ist oft nicht so einfach. Deswegen bin ich auch gerne für dich da. Wenn ich dir helfen kann, melde dich bei mir. Und genau das sind Sachen, die ich im Coaching eben immer hervorhebe. Es geht nicht darum, dass du dir gerecht wirst. Es geht darum, dass das was für das Kind das Beste ist. Und das, und das ist ganz wichtig, weiß das Kind. Du weißt das nicht. Du kannst das nicht wissen. Du bist nicht in diesem Körper. Du kannst natürlich sagen, insgesamt gesehen, gesellschaftlich gesehen und so weiter, lass uns das mal so und so. Aber... Mit Erklärungen, mit Argumenten, rede mit deinen Kindern, zeig ihnen deinen Kindern, zeig deinen Kindern, wie es deiner Meinung nach gut ist und das Kind wird trotzdem seine Fehler machen, das Kind wird trotzdem stolpern, wird trotzdem scheitern und darf auch ins Grübeln geraten, sofern Positives bei rauskommt. Und was auch noch ganz Positives, ist, wenn ich jetzt ins Grübeln gehe, wenn ich mir Gedanken zu einem Thema mache, dann sollte das auch irgendwo sinnvoll sein. Sinnvoll heißt nicht nur, dass eine Lösung ist, wie ich gerade sagte, sondern auch sinnvoll in Form von präventiv. Wenn ich mir Sorgen mache, mein Kind könnte vom Baum fallen beim Klettern, na dann bin ich da drunter. Das ist präventiv. Ich bleibe nicht hinten in der Bank sitzen und grübel nur, ich stelle mich da drunter, weil wenn es dann runterfällt, kann ich es fangen. Im übertragenen Sinne, auch bei anderen scheiteren Situationen, ich kann es fangen. Was entsteht durch Lob. Kurzfristig, hatte ich angedeutet, sind Sachen, ich vermisse es beim nächsten Mal, ich äh, arbeite, um dieses Lob zu erlangen, so wie die anderen es möchten. Das ist aber nichts Gutes fürs Kind. Das sorgt langfristig dafür, dass das Kind immer nur gefallen möchte. Dass das Kind immer nur... Ähm, ja, nach diesem Lob und nach der Anerkennung, nach der Belohnung strebt für andere, deren Ziele. Wie ist es bei dir mit deinem Job? Machst du den gerne? Liebst du deinen Job und äh, gibst dafür alles? Dann ist dir Belohnung egal. Natürlich freust du dich, wenn Belohnung kommt, aber du würdest es auch ohne diese machen. Stell dir mal diese Frage, würdest du diesen Job auch machen, wenn du dafür kein Geld bekommen würdest? Wenn du jetzt sofort Nein sagst, gebe ich dir einen Tipp. Such dir was, was dir liegt. Such dir was, was du magst. Innen, von innen heraus. Auch du funktionierst unter Druck nicht besser. Und wenn, dann nur unter eigenem Druck. Was entsteht durch Strafe? Kurzfristig, hatten wir vorhin auch gesagt, bei der kleinen Ohrfeige habe ich Angst davor, die nächste mir zu kassieren. Bei der Strafe, ich soll in mein Zimmer gehen, ähm, flippe ich da vielleicht im Zimmer kurz aus und dann komme ich ganz rollmütig wieder raus und äh, Mama, ich möchte ja hier bei euch bleiben. In dem Moment, wo du ein Kind hast, ich sagte gerade, Human Design zeigt dir ganz viel, was dein Kind ist, wer dein Kind ist. In dem Moment, wo du ein Kind hast, was gerne alleine ist, ist das ja halt keine Strafe. Da ist es wahrscheinlich eher die Strafe, zu sagen, du bleibst jetzt hier bei uns sitzen. Äh, also Merkst du, wo ich hinaus will? Ich kann auch einen Menschen nur richtig bestrafen, wenn ich ihn gut kenne. Ich hoffe nicht, dass du dein Kind kennenlernen möchtest, um es zu bestrafen, um es effektiv zu bestrafen. Weil das fördert Angst. Langfristig fördert das Angst. Auch hier entsteht natürlich etwas, das Kind will oder dieser Mensch möchte funktionieren, aber nicht aus der äh, Motivation heraus, weil andere sie lenken, wie beim Lob, sondern aus der Angst heraus abgegrenzt zu werden, aus der Angst heraus alleine zu sein, das meinte ich vorhin mit ab ins Zimmer, aus der Angst heraus nicht zeigen zu können, wozu dieser Mensch fähig ist. Als grobe und kleine Zusammenfassung, Lob, gerne, prima. Freu dich mit deinem Kind, freu dich mit dem, was dein Kind geleistet hat. Knüpfe es aber nicht an Bedingungen und schon gar nicht an Liebe. Ich habe dich so lieb, du hast so ein tolles Zeugnis. Bitte, bitte nicht. Und auch diese Strafe. Es gibt natürlich Situationen, ich kann dem Kind nur sagen, ey, du kannst deine Entscheidung treffen, wenn du keine anderen gefährdest. Aber nichtsdestotrotz darf das Kind die eigene Entscheidung treffen. Und darf nicht aus einer Angst heraus etwas nicht tun oder aus einer Angst heraus etwas tun und immer die Gefahr, ich könnte scheitern, ich könnte, ich habe Angst, es eigentlich zu tun, ich will es eigentlich gar nicht. Nein, daraus entstehen Ängste. Und, und das als kleinen Nachsatz noch zu beidem, daraus entstehen Glaubenssätze, daraus entstehen für das Kind. Wahrheiten, Strategien entwickelt das Kind, um diesen Wahrheiten aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise verfestigt sich das so, dass diese Kinder irgendwann als selbstständiger Mensch gar nicht mehr anders können. Das Kind ist von vornherein selbstständig, das Kind ist von vornherein dieser Schwamm, der alles aufnehmen möchte und das Kind möchte selbstbestimmt leben. Möchtest du auch. Jetzt ist die Frage, Darf ich das in allen Lebenslagen? Geh es an. Geh es für dich an. Geh es für dein Kind an. Wie hat Melanie Sterzinger letzte Woche so schön gesagt? Wie kann ich friedvoll mein Leben gestalten, wenn es doch Herausforderungen gibt? Genau darum geht's. Das Leben ist Veränderung. Das Leben sind Herausforderungen. Nimm sie an, Meistere sie so gut Du es kannst und zeig es Deinen Kindern. Dass Scheitern zum Leben gehört, dass Höhepunkte zum Leben gehören, dass das Leben Veränderung ist und dass das Leben mit den Höhen und Tiefen lebenswert ist. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn Du wieder mit dabei bist. Dein Cola Zuckerbrot oder auch Lob, Peitsche oder auch Strafen. Ja, habe ich Dich ein bisschen erinnert, habe ich Dich ein bisschen an Deine Vergangenheit gebracht, hast Du Dich erinnert, was Du so alles in Deinem Leben, von Deinen Eltern, von Deinem Umfeld, wie es abgelaufen ist, wie Du es bei anderen Familien mitbekommen hast, von Deinen Freunden, Freundinnen. Ich habe ja kurz erwähnt, wie es bei mir lief. Es ist generell, dass ich schon sagen kann, ich habe eine gute Kindheit gehabt, aber vieles habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass ich eben gar nicht erkannt wurde, dass ich gar nicht gesehen wurde, ich wusste gar nicht so richtig, wer ich bin. Und Lob, ja, eher spärlich, gab es Strafen, gefühlt sehr viel, aber eher gefühlt. Wir wissen selber, wie das mit den Generationen ist. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Impulse geben können, denn meine Meinungen und meine Ansätze, die ich im Coaching weitergebe, fließen natürlich alle hier im Podcast ein. Und das ist auch gut so. Nächste Woche, ich habe es schon erwähnt vorhin, treffen wir Helene Frost. Helene Frost ist die Dame, von der ich erwähnt habe, dass sie ihre Kinder extremst nach Human Design betreut. Und da gehen wir ein bisschen mehr drauf ein. Und sie hat ein eigenes, sehr spannendes Leben hinter sich, eine sehr spannende Entwicklung. Da freue ich mich drauf. Nächste Woche. Dein Koda. Jungs, was war das gerade? Family Flow, der Podcast. Der Podcast.